0: Head kukku kuuled järekordne mõtle tervelt saade Eetris, saate külaliseks eelmine kordki juba teile tuttavaks saanud öö, linnamõise perearsti keskus ja konfiido perearsti Eret Jaans on tervist. Tere. Eelmisel korral me jõudsem ainult lahata detailideni seda, kuidas perearsti äri välja näeb. No, kas või selle jaoks, et inimesed aru saaksid, et ei ole see midagi niimoodi, et et teaduskonnas kehvad tulemused, et mujale ei sobi, neurokirurgiks ei sobi, et mingu perearstiks, et tegelikult on tegemist üsna peene ja huvitava ja mitmekülgse erialaga, no, nagu iga asjaga, kui süviti minna. Täna võtame ette hoopis teised teemad ja nimelt siis sellegi küsimuse, et mis siis on tänasel hetkel see, see spekter, millega perearsti juurde tullakse? No, on kuulda olnud, et perearstid kirjutavad siin välja ühtes või teisi ka psühhiliste ädade puhul vajalike ravimeid, ja mõned on imestunud, et kuidas küll nii, kus on psühhiaatri kogemus ja mis, iganes, et mis see siis nagu perearsti igapäevane no selline nii millest kuni milleni, enne kui siis pöördutakse eriarsti poole, see perearsti pädevus on.
1: No. Perearst on siis sünnist surmani ja tegelikult haiguste spekter on meil meie töölaual kogu aeg olemas. Ja mis seal salata, kirjutavad juga niisugused Eesti uuringud, äh, on tehtud mõned doktoritööd, et tegelikult ei poolest, noh, kui me minna nüüd nüüd psühhiliste haiguste poolele.
0: Neid on ju viimasele on, ajal väga sakeli, Või, kuidas sellega on, et psühhiatrid lihtsalt ütlevad, et inimesed on julgemaks läinud ja nad jaa. julgevad kurta, et, Et lisaks valutavale varvale, hambale ja kõrvale on veel muidki kummalikus.
1: Ja ma arvan, et siin ongi kaks aspekti, et, et ma mäletan ülikooli ajal oli üks tore viies kardioloogia osakontart ülikooli kliinikus, kus olid kenad, korda sätitud noored 40 pluss naised, kelle diagnoosiks oli möökardiid, selline müstiline haigus, millega ka, millise millise nad käivad ka veel täna meie juures arstil, aga sellel hetkel ma võin öelda nii-öelda tagasi ulatavalt, see oli siis 80 lõpul, et see oli ilmselt depressiiv depressiivsed ja sellised nii-öelda vegetatiivse nervisüsteemi häiretest tingitud südamekaebused.
0: Need olid ikkagi südamekaebused, aga nende südame põhjused...
1: aga põhjus oli see... tegelikult vegetatiivne nervisüsteem ja, aga, aga, jah, aga, aga ja psüühika.
0: See, aga see haiguse nimi nagu möokardiit on mm -hmm. tänaseks hetkeks diagnooside realt kadunud.
1: Ta ei ole kadunud. Möokardiit on väga tõsine haigus ehk, et möokardiidi puhul, kui me siis läheme nüüd spetsiifiliselt seda, seda kirjeldama, on, on südamekaeb Saame lihas on nii haige, et pump. Pumbata ei jõua. Ehk tõepoolest no, võib juhtuda seda näiteks krippi järgselt, mingi ägedate viirusaiguste, noh nii-öelda vingemate viirusaiguste järgselt ja, ja tõepoolest jalgadel tekivad turse, et äh, inimene, inimese füüsiline jõudlus on selgelt koormustestil või ka nii-öelda rahuolekus äh, langenud ja, ja siis meil on olemas ka möokardiidi diagnoos, otsa loomulikult. Kui, kui ma mõttes, mõtlen nii-öelda tagantjärele sellele ajale seal äh, õp, õpingute ajale, siis, siis kindlasti me ei, sellel hetkel ei diagnoosinud depressiooni. Nii et nüüd sinna tagasi minnes see depressioon oli olemas, me lihtsalt ei nimetanud teda. Täna meie teadmine ja koolitus, et kui me nüüd läheme selle lause juurde, kus, et kas perearstil on pädevused, kus on jäänud psühiatrid, psühiatrid ei ole ka kusagile kadunud ja, ja kas neid peaks rohkem olema või mitte, on juba nii-öelda õpp, õppetöö küsimus, aga Perearsti jaoks on täna valmis saanud üsna mitmed ravijuhendid, selged, kokku lepitud, psühiatrite ja perearstide seltsiga, noh, näiteks ärevusäiretele, depressioonile, näiteks Alzheimerile, noh, Alzheimer on neuroloogia ja psühiatri selline kahe eriala haigus, et isenesest perearstile on õpetatud selline, nende haiguste ära tundmist, esmast ravi, esmast tegevust ja kui perearst täna jääb hätta nende haiguste käsitlusega, ravimite määramisega, siis, siis tegelikult saab ta selle eesaatekirjaga, mida me eelmisel korral päris pikka, lahkasime. Oli... Saame psühhiatrilt nõu küsida. No, perearstile on antud näpuotsaga ka võimalust, selline on müstiline teraapiafond, millest põgusalt eelmisel korral rääkisime kliinilise psüholoogi käest nõu küsida otse loomulikult võiks see olla suurem ja nedas, aga, aga, aga jällegi ei ole see tänase täna päeva teema, nii et, et tegelikult selline esmaane algus selle haiguse käsitlusega on perasti teadmistes olemas inimesed ei pea pikalt tootama eriarsti oote järjekorda ja, ja saavad nad sinna eriarstile siis juba läbi selle e kui perearst on alustanud selle haige käsit psüüatrise käsitusega, siis, siis juba, juba kergemini ja juba selekteerituna ja, ja mitte kõik haiged. Ja ka tihti peale, mis me näeme on, et, et tegelikult perearsti usaldatakse täna väga palju oma kõigi oma muredega, nii et ma näen, et tuleb minu juurde selline teismeline oma murega, tuleb ka, ka siis... Abielu, nii-öelda hommasrataste vahele sattunud konfliktid tulevad, ja tehab neid kõige paremini perekondima pean silmas.
0: Kas siis sellisel puhul saab ka abi sellist või, või see on nagu kuidas arstil tuju või aega? Ei,
1: arsti tuju ei puutu mitte kunagi, arsti tööpäeva aga arst on professionaal. Ehk, äh, aga, aga ütleme, lahutusprotsessis tekivad sellised keerulised orukorrad on, et laste, lastega seotud probleemid või on see lahutusprotsessis tekkinud psühhilised probleemid, tunnetused, ärevused ja nii edasi. Eks ole, need on kõik sellised väga noh, kriisi olukorrad ju inimese kehale, et ähm, jajule. Ja
0: ma küsin kahte asja, nüüd lastega, eks. nendega on siis niimoodi, et oma hädadest räägivad nad meelsamini täna siis arstiga, perearstiga kui vanematega või kuidas nendest intervjuudest või vestlustest välja tuleb?
1: No jällegi ei ole siin, ma ei saa liialta üldistada, see ei ole, ei ole võimalik, üle üldistada, aga... E Ma täna olles oma nimistud pidanud peaga 20 aastat ja, ja on täna minu nii sündinud lapsed toovad oma lapsi juba nimistusse, siis näen ma küll seda, et kui on tekinud usalduslik olukord selle lapse ja arsti vahel juba lapsepõlves ja, ja nii-öelda käib regulaarne kohtumine perearstiga No, esimese 7. eluaasta jooksul igal aastal, pärast kooliajal on seal 9, 12 ja 15 aastat praeguse juhendi alusel, siis näen ma küll seda, et need 12 ja 15 aastased tihti peale räägivad oma koolist tekkinud konfliktidest. Noh, teismelise aast teadu pärast on ju meil ikkagi ajugeim ja nii suured muutused, et need, no, me ei saa nendega hakkama. Ja ka jällegi, et, et kui me alustasime sellest, et kas on haigusi rohkem, siis ma arvan, et seda teadmist on rohkem, märkamist on rohkem. Inimesed oskavad endal neid haigustunnuseid rohkem märgata ja tulevad nõuküsima. Ja arstide ülesanne on siis nii aidata. Siis
0: ma tagasi selle südame häda juurde. Et kas siis arsti pilgule... Ongi nii, et kui psühhilised üleelamised traumad või mingid häired on väga ulatuslikud, et see reaalselt siis mõjutabki südame tegevust täpselt nii, nagu sa kirjeldasid ehk, et, ehk et kui ajus on asjad paigast, siis välja näeb nagu tegemist oleks tõsise südame kahjustusega.
1: Ja meil on niisugune tore elu alal hoidev närvisüsteem nagu vegetatiivne närvisüsteem, vegeteerima elama. Ja vegetaatiivne närvisüsteem juhib meie südametegevust, hingamistegevust, söömistegevust ja eritustegevust. Ja noh, nahakaitse kuulub ka sinna. Ehk et me võime hinge mingi aeg kinni hoida, siis pannakse inimene hingama, sest ilma hapnikuta keha ei tööta. Meie pumpa me ei suuda nii-öelda tava inimene oma, oma elus ei suuda, treenituses, tavapärases treenituses ja oma vaimu või füüsise treenituses, me ei suuda oma pulssi ei tõsta oma vaimu jõuga ega langetada, ega ka vererõhuga nii käituda, me ei suuda oma maohapet alandada ega tõsta oma mõtte jõuga ja ka põitme saame mingi aeg kinni hoida tahtlikult, paraku kui põisab täisest tehakse tühjaks. Ehk nüüd selle selgituse nii-öelda, jõuan sinna, nii miks ma seda räägin, on see, et tõepoolest see vegetatiivne närvisüsteem, mida juhivad ajus need samad virgatsained, mida ka meie tahtlikku närvisüsteemi. Ja kui meie ajutegevuses need ained nii-öelda tasakalust ära lähevad, välja lähevad, siis see avaldub meie keha tundmistes. Ja väga sageli siis see vegetatiivne närvisüsteem. Noh, hea näide võib olla, mis me läheme eksamit tegema, Kindlasti võib kõht lahti minna või me sagedamini tualettis käia. Me higistame rohkem. See on meie vegetaatika üks avaldumine. Aga eksamisarnasid olukordi on meil elus veelki. Et on see siis meie mingi konflikt, on see mingi, ega ka liigne rõõm võib põhjustada meil teatud vegetatiivseid ilminguid. Ja,
0: aga see on siis ikkagi niimoodi, et kui põhjuseks on muutus ajukeemias, siis tuleb tegeleda ajukeemiaga, mitte ravida. siis, no, oletatavas põletikus südame lihast. Need on erinevad asjad või põhimõtteliselt? Ja, need on, need, täiesti on, täiesti erinevad erinevad need on
1: täiesti erinevad asjad. et Põletikulise südame lihase põhjusena on ikkagi selge väline tegur, on see siis tõepoolest infektsioon või, või ka mingid ained. Me teame, et sellel on põhjus. Me oleme südame filmis selle kohased muutused dokumenteerinud. Me oleme ravianalüüsides an leidnud nihked nii, et Et sellel on ikka omad kindlad kriteerumid, kui me ütleme, et tõepoolest see südame lihas on haige. Aga nüüd see on ka see, et kas meil on südamevalu või on südamevalu. Ehk juba meie keele, keeleliselt on meil kaks erinevat, erinevat valu seal südames võib olla. Nii et, et kui meil ikkagi on niisugune ja kui me siis oleme kõik uuringud ja analüüsid ära teinud, ja me ei ole leidnud ühtegi viga nendes masin, masin või labor mõõdetavates patoloogiates, siis me läheme tegelikult hakkame kaevama seal, et, et kas tõepoolest on meie keha siis vimka visanud ja, ja, ja meie süda reageerib hoopis meie tunnetele, mõtetele, meie ületöötamisele. No, uni on üks, üks alustala, millega, millega, millega mille vastu väga sageli täna, tänasel ajal me eksime alates lastest, kes tegelikult õpivad kella ühe kaheni öösel ja peavad kella kuus uuesti ülesärkama, näiteks kaugemalt linnas kooli sõitma. Mida iganest on, no, need on üksed, lihtsad näited.
0: Aga südamevalu kokku kirjutatud võib põhjustada sama asja, mida südamevalugi ehk siis nagu südame ülesütlemist.
1: Just. No, no ütleme nii, et südame seiskust, ma arvan see nii-öelda südame südamevalu kokku kirjutatuna ikkagi ei põhjusta, eks Aga... Aga jah. põhjust
0: on ikkagi ebamugavust tund väitimiseks sellest nagu eemal saad. Küsin veel, et enda kogemusest, milline on kõige veidram asi, millega näiteks sinu pereaasti praksisesse on inimene pöördunud?
1: Noh, eks need niisugused Võ... keha, keha sellised avaldused. Ähm, noh. Mida, mida, mida ei oska selgitada, aga, aga ma mitte kunagi ei mõtle, kui inimene tuleb mingi murega, on see eh, väike tõmblev silma lihas või, või mingi torge siin, seal või kolmandas kohas, et see arstina tegelikult, kui inimene juba tuleb arsti juurde, siis no, tavapärselt on sellel mingi kindel põhjus. Ja, ja kui ta tuleb sellise no, jutumärkides naljaka või, või mingi sellise omapärase kaebusega, siis hakkates kaevama selle, nende, selle küsimisega natuke sügavamale, siis tegelikult alati tulebki sealt välja mingi selline, noh, niisugune sügavam põhjus, psüholoogiline põhjus ja, ja siis me jõuame selle nii, kuidas me siis selle, selle keha avaldustega hakkama saame siis milliste vahenditega. On no, see ravim ole... või, või psühhoteraapia või hoopis tuleb minna joogasse või treeningutele või, või, tuleb, või tuleb lihtsalt väga lihtlavaselt palun võtke oma uneresiim jälle, jälle paika tagasi. Ma,
0: ma arvan, et nii saate kuulajatel kui siin saate juhilgi ei ole harvu juhtumid, kui, kui, kui silma lihast tõesti tõmbleb. Mis see siis on, ja. et kui juba sala kinnis sai.
1: Et see tegelikult on üks tahtele allumatu lihastöö, noh, sageli on see, see silma, silmade niisugune pilgutamine või silmade tõmblus, aga, aga on ka meil vokaalsed neid tikke, me nimetame neid tikideks, ehk tahtele allumatusteks tõmblusteks ja, ja, ja me ei oska mõõta, millises ajustruktuuris, milliste ainete, virgatsainete muutus see on. Küll aga me teame, et see on nii vale tee, kuidas meie lihaste tööd juhitakse ja, ja nüüd selleks, et seda, seda ei oleks, siis me proovimegi siin teha muusikateraapiat ja, ja, ja öelda, et palun minge käike treeningutel, sellepärast, et tavaliselt on see siiski nagu niisugustel vaimse töötegijatel. No, Ma toon näite, praegu vaimse töö, võibolla me räägime täiskasunutest, aga laste puhul on selline tikki ja tekke, praegu on koolikatsete aeg. Ja ka praegu tuleb meelda mulle kohe kaks last, kes on siin lähi kuu jooksul käinud vastuvõtul. Täiesti terved tublid lapsed, aga see pinge selle koolikatsete eest, et seal teises või kolmandas kohas, eks see on vanemate ootus, lapsed ju tunnevad, tunnetavad vanemate ootust, ka nemad ise ju tahavad minna, näiteks oma lasta ei kaaslasega kusagile. Ühte klassi, nii et oteteks niisugune on üks võimalus, kus meil tikk tekib lastel ja, ja siis me peame mõtlema, kuidas me selle laste närvisüsteemi jälle tasakaalu tagasi saame. Aga kui see
0: on harv mõnikord aastas, siis, ei, siis see on täiesti tavapärane. Ja, ja kui see ja, ei
1: häiri, siis me kindlasti ei hakka ajukomputrit sellepärast tegema. Ka jällegi, et me räägime ainult ühest sümptomist, kui sinna tuleb kaasa kange, kange lihas liigutusmuster, kui sinna tulevad kaasa mingid muud keha sümptomid, siis noh, loomulikult ka neuroloogilisi aigusi tuleb, tuleb välja lulitada, aga kui see on ainult puhas niisugune väikse lihase tõmblus, siis siis siin võib küll julgelt öelda, et vaadake üle oma liikumine, toitumine ja Uhkamine, ehk need kolm alustala igapäevases elus, ja, ja kui sealt on võimalik midagi parandada, ja siis, siis on see soovitus.
0: Selle teadmisega teeme saates väikse pausi. Mõtle tervelt! Head kuulajad, mõtle tervelt! Tervise arsti teaduse saade jätkub. Küllas perearst Teret Jaan, see on mina saate juht Maarek Strandberg. Teema, mille ette võtame on leetrid, milline on äh, jutudes uudistes paisunud selliseks äh, suureks küsimuseks ja taas laual teemana, et miks küll inimesed ennast ei vaktsineeri. Räägime selle leetrite loo ooselgeks. Mis haigus on leetrit?
1: Leetrid on viirusaigus ja, ja mõned aastat tagasi me ikkagi ülselt olime seda meelt, et see leetrit on meil likvideerumas. Paraku, Mis siis juhtus? Aga juhtus selline lugu, et, et erinevad huvigrupid võib, võib niipool, niimoodi öelda, hakkasid tegema selgitustööd, et see vaktsiin ei ole ikkagi nii hea, et vaktsineerimine üldse on, on saatanast ja, ja halb ja, ja keha liikselt koora, koormav ja väga palju hakati keelduma mumpsleetrit punetise vaktsiinist. Isenesest sügavamalt rääkides 90. linglismaal oli üks niisugune, niisugune lausano lõppes päedis 2000. alguses kohtu looga, kus tegelikult fabritseeriti selline autistide autismiteke, Ehk et sellest vaktsiinist just, kui oleks tekkinud autism ja no, sellest nagu teged see lumelaviin läks, läks omal ajal tööle. Aga, aga, aga jah, see selline vaktsineerimise vastasuse liikumine on nagu iga teine liikumine, näen mina nagu oma igapäevasest töös, et sellised moesuunad ja, ja arvamused, aga, aga ühes aga põhjus selles, et täna ikkagi Euroopas e nii-öelda eelmisel aastal on kolmekordistunud leetrite haigestumine on ikkagi see, et meil tegelikult enam ei vaktsineerita lapsi. Ja no, kui läheme nii-öelda juurde, siis Eestis tegelikult sellise kahe ja poole kuuga on üks teist haigusjuhtu, aigusjuhtu haigusjuhtu ja, ja, no, sel, ja veel lisaks siis neli kontaktsed, kes on, kes on haigeks jäänud. Ja, ja noh, on hästi nakka viirus, ta on tõepoolest no, põhimõtteliselt on... Põhimõtteliselt on nii, et kui sada haiget kokku puutub, siis 98 jääb haigeks, nii et noh, kui mõelda sellele arvule, siis on see praksiselt 100% nakkutumine ja, ja noh, ta on niisugune palaviku tõus, nii nagu viirushaigu algab, eks ju tunne on halb ja köhanohu, valguskartus, silmapõletik ja, ja siis tegelikult ilmuvad sellised suulimaskastele säärisega laigud, me nimetame need koplikilaikudeks ja, ja siis mõne päeva pärast tuleb lööve, löövenahale. Mis on täna olnud selle nüüd mitme? Eelmisel aastal oli tegelikult Eestis mitu haiguspuhangud, üks viim siis teine Saaremaal ja, ja mis seal siis juhtus oli ka see, et tegelikult me esimesele hooga ei tundnud leetreid ära, et kui ka minugest praegu küsida, et kas ma olen leetri näinud, siis ma tegelikult oma arsti ja õpped ajal ei ole reaalse selusleetreid
0: näinud. Me on leetrite pärast, kes samal põhjus nagu krippi pärast on see reeruhaigus, kas see lõpeb sageli see lõpab... surmaga.
1: Jaa, see, see võib lõppeda surmaga, et eelmisel aastal õnnestus mul käio Ukrainas, kus on ka täna tegelikult kõige suurem meile Eestisse transportitud viirusaikete hulk, siis me, me olime aprilli lõpus Ukrainas ühes lastepolikliinikus ja, ja selle juhataja sõnul oli selleks hetkeks Ukrainas surnud üheks last Ja võt, siis ma sain aru, kui lähedal või kui reaalne see oht on, kui tõepoolest ka meil Eestis, see leetrite, leetritesse võib mõni laps, laps või, või ka siis täiskasvanud, eks ju surra, sest, sest nagu me teame tegelikult, mis juhtus näiteks Saaremaal, oligi see, et, et haigestusid ka täiskasvanud, näiteks lapsevanemad ja lasta ja kasvatajad ja no, üks
0: Nõukogude aeg oli selline ohtra vaktsineerimise ka, ja. kas see tähendab seda, et mingid vaktsiinid, mida inimesed saanud on, ei toiminud toona või nõuab ka leetrit, nõuavad ka leetrit sellist uuendamist nagu kripp igal aastal või siis puuk, -ensefaliit ka mingisugust. Ja eh... oma rütmikaga.
1: Ja, et äh, isenesest aastatel 80 kuni 92 siis erinevatel põhjustel tehti ka siis ainult ühe vaktsiini või tehti kaks vaktsiini, aga tõepoolest see vaktsiini kaitse ei pruugi olla täiuslik. Ja nüüd äh, selleks, et äh, nüüd tänase, tänaste vaktsiinide valguse öelda, et kas meil on leitrite, leitrit punetis punetiste vastane kaitse, on see, et Kui meil on tehtud kaks, nii -öelda, selle MMR-i toosi, siis me saame öelda, me oleme selle haiguse vastu kaitstud. Nüüd minnes tagasi see 80-92 sündinud noorteni, siis kui on mingid andmed, et nad on, et, et on saadud kas üks või kaks toosi, soovitatakse täna teha üks toos siis nendele, kellel on teada, et jah, tõesti üks on tehtud. Kui mingeid teadmisi vaktsiinidest ei ole, siis soovitus on tehke kaks Mumpsleitrit punetise vaktsiini ja siis on teil kindel kaitse. Praegu, hetkel, mis me igapäevases töös näeme, on tohutult populaarseks läinud nii-öelda selle verest äh, immunoglobuliinide määramine, et kas selle tiitri määramine. Kahjuks selle numbri alusel ei saa öelda, kui tugev on teie kaitse, mis tähendab seda, et me praegu kulutame inimesed ise, kulutavad laborites ressurssi, perearstid tihti peale tulevad inimestele vastu ja, ja teevad neid markereid, et Ma saan täna öelda, ärge tehke seda. Otsige üles oma vaktsineerimise andem, kui, te kui, te kui teil ei ole neid, siis tehke endale kaks vaktsiini. Et, et praegu riiklikuskalendris aastast 1993 me vaktsineerime ühe lapsi ja 13 aastased lapsi. Ja tõepoolest sellega me võime öelda, et meil on vaktsiin selle haiguse vastane kaitse olemas. Nii et, et, ja mis, mis on nüüd selle selle vaktsineerimise poole pealt veel nagu siis täiskasvanutele, et kalendri vaktsiinid otse Eestis tervise amet kontrollib, jälgib ja need on kõikides perastikeskustes keskustes olemas. Kui meil on nüüd selgelt leetri haigega kokku puutunud inimene, siis riik võtab ka siin selle vaktsineerimise eest tasumise endale. Kui me nüüd räägime nendest, kes peaksid endale lisatoos tegema, siis siin paraku tuleb inimestel endal see vaktsiin osta, Mis on nüüd hästi positiivne uudis, enne siia tulekud tegin selgitustööd, et kas Eestis vaktsiini on, sest mõned kuud tagasi oli tegelikult selline keeruline vaktsiini oma perastikeskusesse saada, siis eile jõudis Eestis see 700 doosi. 700 Magnumi, doosi. Ja Magnumi hulgilatu, nii et tegelikult kolleegidele perearstidele info, et palun saate endale perearstikeskusse tellida ja inimestele ka, et et vaktsiin on kenasti olemas, saate pöörduda oma perearstide poole või ka siis ütleme selliste vaktsineerimiskabinetide poole, et, et siis enda need vaktsiinid ära teha. No,
0: mis, mis lugu nende vaktsiinidega üldse on, et Kui eelmisel aastal väga mõistlikul moel käivitati kampaania krippivastaseks vaktsineerimiseks, mis loodetavalt andis ka tulemust, siis õige pea ilmnes, et neid vaktsiinitoose üldse nii palju ei ole. Aga no, neid ju üle või ei saa teha, et see on terve pikk mm -hmm. protsess, on vaktsiinitootmine. Kui täna tekib soov, et see ei ole päris leivamoodi, et toomiseks on need küpsetatud või mõne tunni jooksul. Et kas nende leetrite vaktsiiniga on ka sama lugu, et keegi ei oska nagu ette näha, et selline. selline vajadus vajadustekki. Palju sellest 700 ajast toosist meil päriselt nagu abi oleks?
1: No ma nii jällegi ei oska öelda, see, see inimeste hulk, mis on aastal 80 92 sündinud, see on kindlasti üsna suur, see oli ju ka tegelikult üks selline tore lastesündimise aeg, et Isenesest kõigi nende vaktsiinidega, mis nii-öelda ei ole Eesti riigi kalendri, ehk riigi vastutusega vaktsiinid, siis nende tarnimine, tellimine on tegelikult antud nendele üksustele, kes on maale toojad. Ehk ta on tegelikult kommerts, kommertskättes. Nüüd, mis on leetritega väga tore, et rääkides täna terviseameti ameti töötajaga, siis siin kohal tervise amet tegi, nii-öelda siis, müügiloa hoidjatele palvega Et äkki siiski tegelikult olete valmis Eestisse rohkem tooma ja, ja siis nagu ma aru sain, siis maaklum toredasti reageeris ja, ja toobki rohkem maale. Ehk nüüd me näeme, et meil on suurem ajadus. Aga jah, kõigi nende kripivaktsiinide tellimisega on see siiski selliste hulkimüüjate selliseks kommerts niisuguseks vastutuseks pandud ja noh ka noh, ma saan täna öelda, et krippivaktsiini osas näiteks küsiti peraarste keskustel just nimelt tulgimüü ja küsis, et mis te arvate, noh kui palju te sellel aastal tegite, mis te arvate kui palju võiks järgmisel aastal teha ja noh krippi osas on mul küll väga hea meel öelda, et see apteekides vaktsineerimine, mis tuli meil kindlasti oli, noh see infolt, mis tegelikult meediakanalid tantsid Et, et see tegelikult tõi vaktsineerimise intensiivistumist ja ka kuigi haigeid onnega gripp kusagile ei ole ka, sest meil ei ole ju hõlmatus väga kõrge ja, ja ka tegelikult ei ole ju 100% kaitsega siiski, siis isenesest sellel aastal minu mõelest ma ei ole praegu vaadanud seda ametlikku statistikat surmade arv on kindlasti väiksem kui eelmist eelnevatele aastatel, no, seda ma nii-öelda vaatasin neid numbrid, et ta on praegu numbrid ütlemata, aga
0: Kuidas suhtuda sellesse teadmisse, siin oli üks uudis selle kohta, et Hopkinsi ülikooli sõhendriikides on toastatud, no, selline suhtselt veidne asjaolu, et sootsiaalmeedias olevad olevad öö, öö, üleskutsed mitte vaktsineerida, et väga paljude allikad on üldse venemaise päritoluga. Noh, või kuidas neid nimetatakse, millised siis levitavad sellist sõnumid Arsti pilgu jaoks see tähendab seda, et noh, jääge aigeks ja tehke ühiskond nõrraks. On see nii.
1: Ma ei, ma ei oska seda kommenteerida sellist poli poliitilist võibolla vaatenurka, aga noh, ka käies tegelikult nende vaktsineerimis vastaste kodulehel. Noh, väga tore saade oli see suud puhtaks saade minu mõelest, kus, kus lasti pandi öelda, kokku ühte saatesse erinevad arvamused, siis kui ma vaatan seda need vaktsine vastaste kodulehe külge, siis seal on tegelikult, ma näen täpselt samasugust kommertsi, aga see on siis nagu teisega, et seal on ökomähkmed ja seal on nii-öelda õkko toitja ja niisugused võibolla ikka isegi taimseid taimseid preparaate, mis ei ole kindlasti halvad, aga selleks, et mingit saiti või mingit teavet üleval hoida, näen ma, et sinna on ka kommertsi sisse pandud. Nii See on et...
0: mõnes mõttes nagu lameda teooria, mille pooltajaid on ka massiliselt, ma mõtlen, et mida nemad müüvad, et noh, selles mõttes selline, selline valmidus uskuda vandenõud või mingid kummalist asja tundub olevat ikkagi väga, väga suur ja tõsine, noh.
1: Aga noh, need mõtted ju kusagilt tulevad, need mõtted kuskile kanaliseeritakse, et jällegi ka meil on, meil tore ju on, et inimesed on meil nii mitmedahulised, muidu oleks väga igav, kui kõik mõtleksid ühtemoodi arvan ma. Ja, ja et ähm, aga, aga jah, et, et kus, kus panna nüüd need niisugused reaalselt ja kaalutletud jalad maha ja noh, Mõtlen praegu siin just neid emasid, kellel see infotulv kindlasti tekitab sellise keeruka otsustamise ja, ja noh, kui mingis beebide gruppis, on see siis oktoobris või novembris sündinud, beebide gruppis keegi väga agressiivselt mingit oma teadmist seal levitab, siis, siis sellise vähemate teadmistega emal kindlasti võib olla keeruline sealt oma info ja teadmine kätte saada, nii et noh, arstidena meie oleme valmis seda infot jagama ja, ja peamegi seda tegema, et.
0: Kui lihtne see on näiteks vanemale, kes on siis ühel või teisel põhjusel, noh, valdavalt siis oma ümbruse või ka siis selle sotsiaalmeedia või kes teab, mis mõjutuste tulemsele, noh, sügavalt veendunud, et vaktsiinid, noh, ma ei tea, on halvad orienteeritud valduvalt kasumile või veelgi enam siis riikide juhtkondade soovile kontrollida inimesi, et, et kui lihtne on seda aru saama murda või kas see üldse võimalik on?
1: Ega ei ole seda lihtne murda ja, ja murdmine ei olegi. Murdmine on nii, et tekib kohe vastupanud. No, see on et, nagu halv termine. Ja, ja, et nagu ja, ma ma, ma, ma mõistan, mida te mõtlesid, et murdmine, aga See ongi nii, et meie ülesanne on andas, et teave, miks me vaktsineerime, no, mul on väga hea meeld, kui, kui küsitakse, et mis teie arst teeksite, kuna mina olen vanaema, õnnelik kolmekordne vanama, siis mina alati ütlen, minu kõige kallimad kiired on vaksineeritud. ehk see on nagu see, see sõnum minu... minu Kindel, ja kindel veendumus, et vaktsineerimine on vajalik ja, ja seda tuleb edasi teha, sest et siiski need haigused, mida ei mäletata, nende haiguste, noh, lastealvatus näiteks, eks ju, nende, neid, neid inimesi meil veel, küll, veel on ringlemas, aga, aga siiski õnneks vähasest, sest vaktsiin välditavad haigusi me ikka ju ikkagi ei näe. Et siis, et see on nagu niisugune, kus, kus ma ütlen, et jah, ma olen tõepoolest vaktsineerimise tuline pooldaja. Aga nüüd alati tuleb jätta sellele vanemale see uks lahti, et kui no, ta teeb selle ühe otsuse, ühe korra otsuse ja teise korra otsuse, ma ka ei ole kindlasti sellised agressiivsed igakord küsija. Noh, vaikselt jälle võta, võtame selle jutuks, aga, aga jah, vanem peab ikkagi ise tunnetama. No, mul on väga hea näide, ma peaaegu sain juba ühe pere, pere nõus ja siis tegelikult, isaadselt, teate me tegelikult ikkagi ei saa vaktsineerida, sellepärast et ma ei julge oma, meil tutvusringkonnas keegi ei ütleb, et, et te olete ikka täitsa hullud, kui, oma kui te oma lapsi vaktsineerite, et teate ma, ma lihtsalt ei saa, sest meil see nii see väline, see lä lähikonna ring, ringi suurbe on nii suur, nii et mis siis ikka mina pean sellest arvamusest lugu ja ja kulgeme siis nii, et loodame, et Loodame, et haigusi ei tule ja kui tulevad, siis tunnem ära, sest noh, põhi on ka jällegi üks, üks lause minu perekonalt, et te olete nii hea arst, küll te selle haigus ära tunnete ja noh, siis meil meditsiin on nii hea, et ta ju tuleb siis ruttu happi, eks ole? Et... Eks... ma
0: mõtlen, selle peale veel, et ju väga sageli ka vaktsiini toot, et noh, kui lugeda tõesti seda pikka instruktaasi ja kõik võimelike ja riske, mis alati mm -hmm. üks kõik millise ravimega isegi kõige lihtsama valuvaigist iga kaasas käivad, vaktsiin siis ei ole teistsugune. Aga seal on alati rõhutatud seda, et, et inimene, keda vaktsineeritakse peab olema terves Jaa, just. kas võib olla põhjus see, et kui siis mingi tüsistusi juhtub et noh, et siis kas keegi ütleme siis arstidest, võtedest õiges iganes seda teeb on selle põhi, põhimõtte mis aluseks, et vaktsineerimine õnnestuks kõrvale unustanud ja, ja, ja siis ühtekki on näiteks palavikus laps saanud vaktsiini ja loomulikult see ju tekitab tüsistusi Või, või see on täna Eestis täiesti välistatud?
1: Ma, ma, ma ikka julgen öelda, et see võiks olla Eestis täiesti välistatud, aga paraku. Me teame, et viirustel on selline inkubatsiooniperiood, ehk et kui viirus veel oma sümptomeid ei näita. Mm -hmm. Ja vaat, see võib olla, kus siis see nagu jutumärkides võid sattub sellele inkubatsiooniperioodile. Jah, see
0: mõju ja inkubatsiooni perioodile. Vaktsiin lõpp, ei
1: joo. mõju, vaktsiin hakkab oma tööd tegema, Just. aga haigus on kehas Iles. olemas, kes ka näitab oma nägu. Ja no, mis, mis meie kõige sagedamini teeme? Me teeme tõepoolest siin perioodil, et kui on mitu last perekonnas ja näiteks mõni laps on haigestunud paar-kolm päeva selliste selgete viirusaiguste tunnustega, siis sellise kodurahu huvides või ka tegelikult iseenda rahu huvides, ega arst tahab inimesi aidata. See on esimene kuldne reegel, arst alati abistaja alati tahab inimest aidata, siis me ei võta seda vastutust, et võibolla tõepoolest see imik haigestub ja me lükkame selle nädala või kahe võrra edasi ja pigem see koostöö läheb paremaks, meil ei teki seda negatiivset emotsiooniga kogemust ja, 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 ja usaldus, usaldus jääb ka siis paremaks toimima nii et. Et see on ka jälle niisugune koostöö küsimus, et, et kindlasti ei ole vaja täna Eestis inimesi murda või et me ei saa inimesi kätte. Noh, ma mäletan nii-öelda seda neid 90 kui me, noh millega mina olen laste alustanud, kui ikkagi räägite, et jaa, et me ikkagi pigem teeme vaktsiini ära, sest võibolla see kusagi kaob see, kaopärase vanem koos oma lapsega. Täna seda kindlasti ei juhtu, julgen me oma nimistu alusele öelda.
0: Siin kui teeme saatesse väikese pausi. Mõtle tervelt! Head kukku kuule, et mõtle tervelt, tervise aastateadus saade jätkub. Meil on külas perearsteerit Jaansson, mina olen saatejuht Maareks Tremper, rääkisime just leitritest, leitravaktsiinist ja muust sellisest. Kui palju õnnestub üldse, noh, me teame, et ennetus toidu alla, toidu peale, kui juttu tuleb, kõik võimalik asja tuleb ennetada, tervislikult elada ja mis kõik veel, et... No, samas me teame, et kõik võimalikud harjumused, toitumine, käitumine, mis iga, mm -hmm. no, on nii süüti sisse meile programmeeritud lapsekuulvest või, no, juurdunud võib öelda, et jälle halb küsida, no, jälle murdmise juttu rääkida, aga, aga, et on sul mingid võtted, kuidas inimest siis, no, kallutada liiksest alkoholi või tubakatoodete tarbimisest või õgimisest või soodustada inimeste liikumist selle pärast, et ma saan aru, et need on kõige odavamad. oodavamad selle sellest ei pea inimene suurt midagi välja käima, ennast ümber organiseerima, kui lihtne on perearstil seda teha, ma tean ju eks, vaatame siin ümberringi On ju kõik võimalike nõustajaid kes esitavad mm -hmm. suure arveid ja ütlevad, et võt nüüd viime asi tulnud siit kusagilt kaugelt, kaugelt välismaalt ja seal mitmed filmineitlejad on kohe, mitme nädalaga mõne nädalaga saanud saledaks, ilusaks, terveks. Et mis on perearsti metoodika inimeste tervemate elustiilide ja kalduvuste juurde meelitamisel või suunemisel?
1: Ma arvan, et see fundamenti ladumine algab päesimesel eluaastal. Ja noh, on see hea võimalus alustada sellega ja, ja ma arvan, et selline teadmiste panustamine ongi see no, esimene, esi, kuni esimene perioodiks ma loen ka koolieelset aega, kus sisenesest selle pere väga sageli, mida ma näen, noored pered ikkagi muudavad oma toitumisi ja elustiili harjumisi siis, kui lapsed sünnivad. Noh, see on nüüd see... No, eelised eeldused et, et lapsed sünnivad kui me hakkame seda ennetust rääkima Aga just nimelt lapsepõlves antud teadmised sellest, kuidas viirusaigusega hakkama saada, noh, on, ütleme, kui me räägime haigustest. Aga see, et kuidas olla terve, et me unest räägime tegelikult kogu esimese eluasta, kuidas imikud magavad, see, see elurütmi sisse saamine, et kui ma näen, et see üheksa kuune käib inglise keeles, laulutunnis, võimlemistunniseks ole, et ta, et ta isenesest sööb ainult külma toitu Autos, et tal ei olegi enam niisugust rahuliku elu ja väikse lapse imiku olemise aega, et, et siin on see koht, kus tegelikult saab alustada selle teadmise panustamisega, et, et me ei jooks, et ma ka täiskasvanud heas, eh, nii-öelda ei võta ainult kas kiirsöögi kohast mingid tampse või või siis külmkopist niisugust külm, külma toitu, et, see, et see algab küsin, kõik kas siit see, Kas juga? see
0: konveijer, no sa juba puutub kõik kõige nendega, selline selline et lapsele, no tinglikult pakutakse mm -hmm. kõike, kas see on pigem nagu selline vanemate endi öö, täitumata unistus või mingisugune muu asi, et me soovime sulle väga head ja selletõttu ei jätta sulle ei aega ei lapseks ole aega, et jälle, mõistetav paljuski mm -hmm. võitlusele ja võistlusele ja, ja esimeseks saamisele Ikka. pühendunud ühiskond parima parim, parim, parim Aga kui palju selles osas siis perevarsti näiteks tervet mõistust kuuldu võetakse, et kulge, et, et sööpäeva 24 tundi, et sinna mm -hmm. peavad kõik ja sinna. asjad ära mahtuma. Uni ja...
1: on lapsele väga oluline. Ma arvan, et üsna palju ikkagi võetakse ja tegelikult äh, ega kõik vanemad ju armastavad oma lapsi ka. Et ma jällegi ka vahel ütlen, et kuidas me selle teie liikse eest äh, seda last siis nüüd kaitseme teie eest, eks ole? Et, äh, et pigem ei ole ju see tehtud halva mõttega, aga, aga just nimelt me võibolla ei teadvusta seda, seda lihtsat tõde, et äh, Et mõeldes, et me nagu hakkame treenima oma lapsi kas koolikatseteks või, või siis mida iganes selliseks täiuslikuks, enda vaates täiuslikuks eluks, siis, siis võib-olla on natuke kõigus, et me, et me mõtleme, et kas me ise oleme kõik kõigesti teinud vanematena ja, ja, ja kas meie, meie karjäär ja meie nii professionaalne areng on olnud niisugune nagu, nagu me oleks tahtnud. Nii et pigem ma arvan, et see on tulnud väga suurest armastusest ja jällegi, et kui siis saab selle, kui see jääb nagu kõrva selle visiidi ajal, et, et niisugune elutemp on, siis mina saan küll öelda, et seda võetakse kindlasti kuulda. Ja noh, ka see, et me täna sellest siin räägime, et, et ma loodan ka, et, et need, kes kuulavad, et natuke korraks mõtlevad, vaatavad oma päeva, päeva rütmi üle, sest tega täpselt samamoodi, kui ma vaatan neid tööl käivaid, noori vanemaid, kes on siis võtnud endale taksojuhi rolli viies taksojuhi end samamoodi, et kas see laps süüa saab, mida ta siis sööb, kas ta võtab sealt Mingid rasvased pirukad sealt ühest trennist teise joostes. Et, et me, me tegelikult visiitide sellest kõigest räägime, ja, ja siit algab see teadmine peale. Kui me nüüd läheme sinna noord, noorde täiskasvanu vanusesse või ka siis juba nii-öelda keskkealised, noh, ma saan aru, et te vihjasite seda vööpermõõdu suurenemist. See tuleb üsna selgelt, et kui ikkagi sisse tuleb rohkem kui välja läheb, ehk mugavus on isenesest meile sisse, teeritud hästi inimlik omadus. Aga kui, kui me oleme korra saanud nii-öelda maitse suhu sellest, et kui liikumise järgselt, kui hea ja selge on pea ja see liikumine ei pea olema regulaarne ehm, higistamine kampas seal öelda jõusaalis, või tegelikult võib see olla täiesti 30 minutit kiire kõndi ehm, tänaval või, või otse loomulikult veel parem, kui see on kusagil... Parkis või, või, või ta, matkarajal ja, ja näiteks, kui me võtame oma lähedase inimese, kelle, keda me muidu ei näe ja saame temaga isegi natukene juttu ajada pärast tööd, et, et see tegelikult selle maitse suhu saamine äh, motiveerib jälle edasi tegema, aga, aga see, kui te küsisid, et kuidas perearst motiveerib, siis meil on selline tore... Tore meetod nagu motiveeriv intervjueerimine. See on niisugune, kus me proovime leida inimese jaoks, inimene ise, me aitame tal sõnastada tema jaoks eesmärgid. Et kuidas ta näeb ennast kolme aasta pärast, viie aasta pärast? No, üks asi on see, et meil on täiesti terve inimene, meil on ka pere, pere olnud täiesti terve eespool põlvkondades. Ja et, et, et noh, kuidas me siis sellised inimesi motiveerime tavaliselt need, kes on ikkagi terved ja, ja juba vanemad põlvkonnad on ees liikunud, olnud sellise aktiivse vaimu vaimu parandamisega on see siis see käimine või, või kinos või, või teatris käimisega, et te, noh, tegelikult me ikka need mustrid saame oma perekondadest kaasa. Ja, ja siis kui see jällegi veelkord lähen sinna fundamendi juurde, et see lapsejaas loodud fundament, et kui me jälle selle meelde tuletame, et noh, eas oli niisugune ja no noores vanuses oli ka niisugune, et siis, ja siis me küsimegi, et, et mis kuidas ma tahan tegelikult ikkagi kümne aasta pärast näha, et mis on need tegevused, kas on see tööelu ke kes, kellele mida on tähtis Kas kegi tahab, kuidas ta oma vaba aega tahab veetakse, ta tahab oma sõpradega koos olla või oma perega koos olla, tahab ta oma lapse lapsi näha ja kui vanaks ta tahab oma lapse lapsi näha, on need küsimused, mida, mida siis saab küsida. Ja ega me tegelikult igapäevases elus sellele nendele küsimustele ei või vasta. Teadlikult, Perearstist... alateadlikult. Ma ütlen seda ja kuulen
0: su juttu, verearstist on saamas selline, noh, ütleme moodne on öelda elustiili coach, eh, elustiili <laughs> see, elustiili on õppetaja, coach ja, see on <laughs> ja. eesti keeli püüüti sellel käib mingi nimi enda nagu koots aga see <laughs> <Ja>. kustus <aga, laughs> väga koledane aga, aga see siis tegelikult ongi niimoodi et eh, ma saan aru, et ka perearsti poolt vaadates mm -hmm. selline neöelda, sisuline elustiili nõu on see koht, nii nagu eelmine kord me rääksime sellest eh, E-saate kirjast, mm -hmm. kui no, ütlemata nutikast lahendusest, mm -hmm. millisel moel mitte on taega, ta vaid ka maksamaks ja kokku. vaida. Ma saan aru, et ka sellel nii-öelda elustiili nõustamise, no, mis tundub olevat muidu selline glamuurne äri ja. Ja, et, et, <laughs> See on väga baas. <laughs> et See on väga paas asi, <laughs> mis põhimõtteliselt perearstinduse loomuliku osana on mitte ainult Nere tulnud, vaid täna juba olemas.
1: Absoluutselt, sest 90-atel kui perearstindust loodis oli see üks esimene alustala, just nimelt see profilaktiline ennetustöö kahjuks meie igapäevane elutempo täna on selline, kus me kogu aeg kustutame tuld või kui me noh, oma meditsiini vaatame, siis pigem on see selline haiguspõhise tööstimuleerimine aga noh ka, täna oleme me jällegi ka seltsiga jõudnud sellen, et meil on täna kaks pereööde perearstil eks ole just nimelt see jär järjepidev töö, nii et me vaikselt seda kivi tilgutame, otsa loomulikult kui on krippi ooaeg, siis ei ma rääkida sellest, noh, mis on alkoholi aga, aga ka jällegi, et noh, meil on päris mitmed sellised ennetuslikud programmid, näiteks alval on niisugune alkoholi ennetus selline test, mida me pärast saame teha, mille on ta integreeritud isegi meie tarkvaraga ja väga sageli näiteks kui juhilubasid tuleb üks täiesti terve noor inimene tegema, siis minu õde teeb selle ära ja, ja on täiesti hämmastav, kui me muidu ei mõtlegi, kui palju me alkoholi ühikuid nädalast tarbime, siis nii-öelda numbritena, ja jällegi inimesele näidates hakkab mõtlema, et aha, tõepoolest. Neid no kui
0: ta lihtsalt tarve, kui palju ostetakse alkoholi mm -hmm. ja eeldada, et see kõik ka see juhakse. ära jõuakse, mm -hmm. siis noh, tasa see promillide hulk, mis peab stabiilselt olema Eestis ringi liikuvate seal hulgas ka sõitvate, Autot juhtivate ja. inimeste veres on märkimisväärne. Päris korral. Noh, loomulikult me ei saa öelda, et kõik inimesed on statistiliselt ühe taoliselt murjus, sellist mm -hmm. statistilist jaotamist ei ole, aga ikkagi see on märkimisväärne. On. Ma saan aru, et ka perearst näeb seda oma halval testi tehes. Ja
1: just, et halval testi tehes me küsime need nädala ühikud ja, ja siis me võtame selle teemaks ja ka jällegi selline noh, instituudil on selline, nii jälle projekt, projekt niisugune, mis, mis no, on täna ikkagi väga paljudes perearsti keskustes juba kasutusel ja noh, ma loodan, et see läheb niisuguseks riiklikuks strategiaks. Minu mõelest selline alkoholi, alkoholipoliitika on siin ka sootsiaalministeriumist soodustatuna juba mõne aasta jooksul kenasti siin siin tööle läinud, nii et ja ega ka, ei saa ju muutuda sellised harjumused ja meie kultuuri teadmised nii ruttu no, selleks lähebki aega ja kas see on põlvkond või mitte, me võime siin filosofeerida, aga, aga see, seda teadmist tuleb hakata meile andma kodus praegu tänastele noortele
0: aitäh, see on perearst linnamõi sa perearsti keskusest ja konflidust rääkimast, mis on perearsti argipäev Mina on saata juht Maarek Sandberg, sellega on mõtle tervelt saade läbi. Mõelge siis ikka jätkuvalt tervelt, tundke ennast hästi ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva! Mõtle tervelt!